0: എന്താണ് നിത്യ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ബൈബിളിന്റെ ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കുള്ള ഉത്തരം പകർന്നു തരികയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കാതെ പോകരുത് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന ഈ പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓറ്റ്മാൻ ലോഡും ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവരുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഹായ് ഞാൻ ക്യാമി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരു അഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എ ഡബ്ല്യു ആർ ഡോട്ട് ഓർഗ് ഹാഷ് ബൈബിൾ എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ മുമ്പുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചേരുവാനും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഇടുവാനും സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കമന്റോ ഒരു ചോദ്യമോ അതിലിടുക യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പുള്ള അടയാളങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നാം പഠിച്ചത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി നാം ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം അവസാന സമയത്തിന് എത്രത്തോളം നാം അടുത്തതാണെന്ന് മതപരമായ അടയാളങ്ങൾ വെച്ചും രാഷ്ട്രീയ അടയാളങ്ങൾ വച്ചും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള അടയാളങ്ങൾ വെച്ചും സാമൂഹ്യ അടയാളങ്ങളിൽ നിന്നും നാം പഠിച്ചു ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ രണ്ടാം വരവിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന പരമ്പര വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ പതിനാല് പ്രസംഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി വചനത്തിലൂടെ അടയാളങ്ങളെ തന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കൃപയ്ക്ക ആൽ സ്തോത്രം ഈ അടയാളങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുവാനാണെന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കണമേ യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെയും ആമേ നമുക്കിന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാം നിഗൂഢതയിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമായി പലരും ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഇതിലെ സന്ദേശങ്ങളെ ചിലർ ഭയക്കുന്നു ചില ക്രിസ്തീയ ഗോളങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അക്ഷരീകരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സന്ദേശം ഈ വെളിപ്പാടിലെ പ്രത്യാശയെ മറ നീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെയും പാലിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ അവന്റെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവം തീർച്ചയായും മടങ്ങി വരും അസ്ഥിരവും വേദന നിറഞ്ഞതുമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ത് ആശ്ചര്യജനകമായിരിക്കും സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് യേശു പറയുന്ന നാം ഏവരും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സുവിശേഷം എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും നീക്കിക്കൊണ്ട് റേഡിയോയിലൂടെയും ടി വിയിലൂടെയും ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷം വരെ പറ്റാവുന്നവരുടെല്ലാം ദൈവം ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അനേകം വ്യക്തി അത്ഭുതകരമായ മാറ്റത്തിന്റെ കഥകൾ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരു പദവിയായി ഞാൻ കരുതുന്നു പാപവും കുറ്റബോധവുമായി കഴിയുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് സുവിശേഷം മോചനവും ക്ഷമയും നൽകുന്നു ഈ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവനും എത്തപ്പെടുന്നു സുവിശേഷം എത്ര പെട്ടെന്ന് പരക്കുന്നു എന്നതിനെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം ബാർബി എന്നൊരു ആഫ്രിക്കൻ ഡച്ച് യുവതി ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കൃഷിയിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് തന്റെ ബൈബിൾ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ അവസാന കാലത്ത് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് പ്രത്യേക ദൂതുകൾ ഉണ്ടെന്നും അവർ പഠിച്ചു അവൾക്ക് യേശുലുള്ള വിശ്വാസവും സ്നേഹവും വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഒരു സത്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അത് പങ്കുവയ്ക്കുക തന്നെ വേണം ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെക്കാളും ഒരു പടി കൂടെ മാത്രമേ അവൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ആ ഉള്ള അറിവ് അവൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പങ്കുവയ്ക്കും ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഇതിൽ ആകർഷകരാകുകയും അവർ കൂടുതൽ ബൈബിൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ െ അവളോടൊപ്പം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവളുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലുള്ള മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒത്തുകൂടി ഒരു ദിവസം ബാർബി വീടിനകത്ത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്ക് പുറത്ത് വലിയൊരു ബഹളം കേട്ടു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ അതിശയിച്ചുപോയി കാരണം അവൾക്കറിയാത്ത അനേകർ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു അവൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ഉപ എന്നൊരാള് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് പേർ മുപ്പത്തേഴ് മൈൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താണ് വിടെയെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ ഒരു ദിവസം മുഴുവനെടുത്തു ആ കുന്നുകയറി ഇവിടെ എത്തുവാൻ ഉവ ഇവിടെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയുവാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ബാർബിയും തന്റെ ഭർത്താവായ ഡ്രീസും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പള്ളിക്കെട്ടിടം പണിയുകയും അതിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നൂറുപേർ വന്നുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നമ്മെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കും നമുക്ക് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് തന്റെ പ്രിയമകനായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ വിലയായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബൈബിൾ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ദൈവം അവനെ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്തിനാണ് യേശുവിന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് തന്നത് കാരണം അവൻ നമ്മെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഉത്തരം റോമർ ആറിന്റെ പറയുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ആശിഷ ഏറ്റെടുത്തു രണ്ട് ഗുരുന്ദർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് പാപം നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ യേശു ആ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരത്താൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളുടെ ഭാരത്താൽ ഏകദേശം തകർന്നിരുന്നു അതിൽ എന്തുൾപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ പീഡനവും കുലയും കള്ളവും ചതുവും ദുരുപയോഗവും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു വൃത്തികെട്ടതിൽ വൃത്തികെട്ട എല്ലാം ആ പരിശുദ്ധമായ കുഞ്ഞാട് ഏറ്റെടുത്തു ക്രിസ്തുവിനെ കളിയാക്കുകയും നാണം ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കുറ്റവും എന്റെ കുറ്റവും നിങ്ങളുടെ നാണക്കേടും എന്റെ നാണക്കേടും അവൻ സ്വയം സഹിച്ചു നമ്മെ നിഷ്കളങ്കരാക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപവും അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും എല്ലാ ചൂണ്ടുവരിലും അവന് നേരെ തിരിയുകയും ചെയ്തു യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുക്ക് നിങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നടപ്പിലാക്കണമേ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിച്ചിരുന്നു ഈ മൃഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി രക്തം ചൊരിയാനിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവകൽപ്പന പൂർണമായി അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് യേശുവിന്റെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ദൈവത്തിന്റെ നിർലോഭവും പൂർണവുമായ സ്നേഹത്തെ കാണിച്ചു ും ഹൗവയും ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവ് മരുഭൂമിയിൽ ചെയ്തില്ല 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ യേശു ദൈവവചനത്തോട് വിശ്വസ്തതയും നീതിയും പുലർത്തി ഇസ്രായേൽ തോറ്റ സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്തു വിജയിച്ചു ക്രിസ്തു എന്ന പരീക്ഷകനെ വിജയിക്കാൻ യേശു ദിനവർത്താന്തത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു അത് പഴയ നിയമമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യേശു എങ്ങനെയാണ് വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒരുമിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയവും അവന്റെ പൂർണമായ അനുസരണത്തിന്റെ ജീവിതവും ലഭിക്കും പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണമായ അനുസരണത്തിലൂടെ യേശു ഒരു ഊനമില്ലാത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിയായി തീരുകയും ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും ചുമക്കുകയും ചെയ്തു മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറയുന്നത് പോലെ അവൻ അവന്റെ നീതി എന്റെ നീതിയാക്കി തീർത്തു എന്റെ പാപം അവന്റെ പാപമായി എടുത്തുവെങ്കിൽ എന്നിൽ പാപമില്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം കേവലം ഒരു ചരിത്ര മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് പൗലൂസ് ക്രിസ്തുവിനെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ക്രൂശിച്ചതായ യേശുവിനെ കുറിച്ചല്ല ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു ദുഷ്ടശക്തികളെല്ലാം തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അവനിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിത്യത ലഭിക്കും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ തരുന്നത് നമ്മുടെ കത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് അവനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്തവാക്യം ഓർക്കാം അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നോക്കാം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം കണ്ടു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായും അതിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായും നാം കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യകാല സന്ദേശം വെളിപ്പാടിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം എപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പുകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയും നിത്യത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനും ഒരു ബൈബിൾ മാതൃകയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിശയിക്കും ആ വലിയ നാശത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്നേഹവാനായ ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ദൈവം നമ്മെ പിന്തുടരുന്നു നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാം വെള്ളത്താലുള്ള നാശത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നോഹയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു എല്ലാവരെയും ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനാണ് യേശു ആഗ്രഹിച്ചത് നശിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന് അത്രയും വലിയ ഹൃദയവും അവിശ്വസനീയമായ താഴ്മയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കൊടുത്തത് അതായത് നൂറ്റി വർഷത്തെ കരുണ നൂറ്റി വർഷത്തെ കൃപ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വിളി ബൈബിളിലെ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കും മുമ്പ് കരുണയും മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിശയകരമല്ലേ നോഹയുടെ സമയത്തെ ജനങ്ങൾ ആ കരുണയെ നിരസിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവം വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ അനുയായികളാരെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു ഇതാ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഇതേപോലൊരു കാര്യം യോസഫിന്റെ സമയത്തും ദൈവം കാണിച്ചു മിസ്രൈമിൽ ഒരു ക്ഷാമം വരുന്നുവെന്ന് ദൈവം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് യോസഫ് എന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉയർത്തു ഒരു മുന്നറിയിപ്പിൻ ദൂതനാകുവാൻ മാത്രമല്ല വരാൻ പോകുന്ന ക്ഷാമത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ധെറുതിയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ഏഴുവർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ഷാമത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഏഴുവർഷം ദൈവം കൊടുത്തു ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാനും കളപ്പുരകൾ നിറയ്ക്കുവാനും ഫറോനോട് യോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നവരെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരെ ദൈവം കാണുന്നു പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അങ്ങോട്ടയക്കും ഞാനത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ വിളിച്ചു ശക്തിയേറിയതും ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ സത്യങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകൻ ദൈവപുത്രന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുഭൂമിയിലെ കരച്ചിലായാണ് യോ എനാൻ സ്നാപകനെ ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നത് ദൈവം മാറാത്തവനും വിശ്വസ്തനുമാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം എന്തെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് തന്നാൽ നാം ഏറ്റെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നാം മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവ നമുക്ക് നമ്മെ ഒരുക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ അനുവാ ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ അനുകൂലികൾ ആരെന്ന് ദൈവം ഒന്നുകൂടി കാണും നോഹയുടെ കാലത്തെ പോലെയും യോസഫിന്റെ കാലത്ത് പോലെയും യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ കാലത്തെ പോലെയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രവചനം വെളിപ്പാട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് മൂന്ന് ദൂതന്മാരാണ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ആറിലും ഏഴിലും കാണുന്ന ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് നോക്കാം വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂവാസികളായ സകല ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കലിൽ ുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരൊറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ അവൻ അത്യുച്ഛത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ലോക അവസാനത്തിലേക്കുള്ള ദൂത് മൂന്ന് ദൂതന്മാർ പറയുന്നതായാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഭൂമിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ നിത്യമായ സുവിശേഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതെന്താണ് യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്നും നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമെന്നും സ്വർഗ്ഗം അവകാശമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് നിത്യ നമ്മുടെ ബോധം പോയി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാം എന്നുള്ളതും ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രരാകാൻ സാധിക്കും അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് ഇതൊന്നുകൂടി വിവരിക്കുന്നു ഒന്നുപുരിന്തിയാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും വായിക്കാം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്നും പിന്നെ പന്തിരുവർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഈ നിത്യ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു സുവിശേഷം മുഖ്യമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനോട് ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം യേശു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിലല്ല എഫേ സിയർ രണ്ടിന്റെ എട്ടും ഒൻപതും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല രക്ഷ എന്നത് ഒരു ദാനമാണ് അത് ഇതാ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ക്രിസ്തു ഒരു പരിപൂർണ ജീവിതം നയിച്ചു പാപപങ്കുലമായ ജീവിതമുള്ളവർ യേശുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പൂർണമായ ജീവിതം നമ്മിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ പൂർണ്ണവാനായിരുന്നു പൂർണവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ൂർണരാണ് നാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം കാണുന്നത് നമ്മെ അല്ല ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടഞ്ചുവെപ്പായാലും അതിനെ ഞാൻ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും മൂന്നാമതായി ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു നമുക്ക് മരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് അവനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ആശകളും ആഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെയും പാപങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ദൈവം കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന കല്ലുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ജീവനുള്ളവനാണ് നാലാമതായി ക്രിസ്തു പിതാവെങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു അലക്സാണ്ടർ ീസർ നെപ്പോളിയൻ ഹിറ്റ്ലർ സ്റ്റാലിൻ എല്ലാവരും മരിച്ചു യേശു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് സുഹൃത്തെ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ പേരറിയാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം യേശു നിത്യസുവിശേഷം അവനാണ് ഉത്തരവും അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷമിക്കുന്നു യേശു ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റുന്നു മരണഭീതി തടവുകാരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അവനുവേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ജയിലഴികൾക്കപ്പുറം നിത്യമായൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന പ്രത്യാശ അവനിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റിബൽ ക്യാമ്പിൽ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം താഴെ വെച്ചതിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധനയിൽ പങ്കുചേർന്നു അതിന്റെ അവസാനം ഒരു മനോഹരമായ സ്നാന ശുശ്രൂഷയും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും നേപ്പാളിലെ ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരകളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ക്രൈസ്തവ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ നേരത്തെ മന്ത്രവാദിയായിരുന്ന ഒരാളിന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടു രാജാതിരാജനായ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ മറ്റതെല്ലാം വൃത എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി പർവ്വത നിരകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ അവളെ വിഭിചാരത്തിൽ കുടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ ജയിലഴികളിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുമില്ലാതായിരിക്കുകയുമായിരുന്നു അതിശയമെന്ന് പറയട്ടെ ഒരു രാത്രിയിൽ അവൾക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചത് ഒരു റേഡിയോ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് അവൾക്ക് യേശുവിനെ മനസ്സിലായത് യേശു തന്റെ രക്ഷകനാണെന്നും തന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കുമെന്നും മനസ്സിലായത് പ്രത്യാശയും ശക്തിയും അവളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുകയും അവൾ അവളുടെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വൈതലായി സ്വതന്ത്രയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തെ യേശുവിനെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതവും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും യേശു ഒരു മാതൃകാ അവനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുകയും അവൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യമായ സമാധാനം തരികയും ചെയ്യും അതവൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു മൊത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാലിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നാം ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു അവന്റെ കൃപയെക്കുറിച്ചും അവന്റെ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള കഴിവിനെ കുറിച്ചും യേശു വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ സുവിശേഷം ലോകമെന്നും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും ദൈവം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയും കരുതുകയും നിത്യമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ രാജാവ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വാഞ്ചകളെ അറിയുവാനും ദൈവത്തിന് താൽപ്പര്യമുണ്ട് നിത്യസുവിശേഷം എന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദുവിന്റെ ദൂതിലേക്ക് പോകാം വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഏഴ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ അവന്റെ ന്യായഗതിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമി സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പീൻ എന്ന് അവൻ അത്ച്ഛത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവനെ ഭയപ്പെടുകയും അവൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതുമാണ് സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് പറയുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും സാരം കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് സദൃശവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് പറയുന്നു മകനെ എന്റെ ഉപദേശം മറക്കരുത് നിന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ മരണനിരക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം തന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് അവസാന നാളുകളിലെ ആൾക്കാരെ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയും യേശുമെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം ഇതാണ് അനുസരണത്തിലേക്കുള്ള വിളി ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് അനുസരണമെന്നത് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് കൂടുതൽ പേരും ദൈവീക കല്പനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സൗജന്യമായ രക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു ാണ് ദൈവകൽപ്പന അത് പത്ത് കൽപ്പനയിലൂടെ നമുക്ക് തന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നാം സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന കാക്കുന്നവർ നല്ലൊരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടാമതായി അത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയിൽ അവന് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യകാല സന്ദേശത്തിൽ ദൈവത്തിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നു ഇതിൽ നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു എന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു നാം എന്ത് കഴിക്കുന്നു കുടിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഒന്ന് പെരുമ്പേർ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്വി റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും യാഗമായി സമർപ്പിക്കും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് അത് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഏഴ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ അവന് ന്യായവിധയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമി സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ എന്ന് അവൻ അത്യുച്ഛത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിനെ അതങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാലത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ സൃഷ്ടിതവായ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നാം ിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നു ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വെളിപ്പാട് നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് നീ സർവം സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമാകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞും കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലിടും നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാധനയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സൃഷ്ടിതാവിനെയോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ പഠിപ്പിക്കലുകളെയോ സൃഷ്ടിതാവിനെയോ സാത്താനെയോ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയ്ക്ക് പകരം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയുടെ മുദ്ര നാം സ്വീകരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ദൂതിന്റെ ദൂതിലൂടെ നാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കാരണം അവൻ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവാണ് അവൻ നമ്മെ അതുകൊണ്ട് അവൻ ബഹുമാനത്തിന് യോഗ്യനാണ് ഈ സന്ദേശം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഏഴ് ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പീം അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാടിലെ അവസാന സന്ദേശം അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വരും എന്നല്ല പറയുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നാം ന്യായവിധിയുടെ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം മനുഷ്യ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞിരിക്കും വെളിപ്പാട് നിത്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് 22% പന്ത്രണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് യേശുക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ന്യായവിധി അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം വെളിപ്പാട് പതിനാറിന്റെ പറയുന്നു അതെ സർവശക്തിയുള്ള ദയവുമായ കർത്താവെ നിന്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയും ഉള്ളവ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ ദൈവം ഒരിക്കലും തെറ്റുവരുത്തുകയില്ല ഭൂമിയിലെ കോടതികളും ന്യായാധിപന്മാരും തെറ്റുവരുത്തും എന്നാൽ പരമാധികാരിയായ രാജാവ് ഒരിക്കലും തെറ്റുവരുത്തുകയില്ല അവന്റെ ന്യായവിധി സത്യവും നീതിയും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും യേശു വരുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അവരുടെ അവസാന തീരുമാനം എടുത്തവരായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയോ എതിരെയോ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിൽ നിത്യവും ആയിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എല്ലാത്തിനുമുപരി അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിൽ നിത്യവും അവനോടുകൂടി നിങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിലെ ഈ പ്രധാന സന്ദേശം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ ദൂത് നമുക്കൊന്നുകൂടി സംഗ്രഹിക്കാം ഇത് നിത്യ വിളിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സൃഷ്ടിത ആയ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും അനുസരണത്തിനും സത്യസന്ധതക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിളിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ എട്ടിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു രണ്ടാമത് വേറൊരു ദൂതൻ പിൻ ചെന്നു വീണുപോയി തന്റെ ദുർനടപ്പിന്റെ ക്രോധമദ്യം സകല ജാതികളെയും കുടിപ്പിച്ച മഹദിയാം ബാബിലോൺ വീണുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ബാബിലോൺ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പത്തെയാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത സമയത്ത് ദൈവം ഭാഷ കലക്കിയതുപോലെ അവസാന നാളുകളിൽ പാരമ്പര്യത്തിലൂന്നിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പഠിപ്പിക്കലുകൾ ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം കൊണ്ടുവരും രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ പറയുന്നത് അവസാന പ്രതിസന്ധിയിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നാണ് ബാബിലോൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജ മതവ്യവസ്ഥയിലൂടെ വ്യാജ തത്വങ്ങൾ വ്യാജ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് കടന്നുവരും ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങളെ തന്റെ വചനത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ് യേശു യോഹന്മാൻ പതിനേഴിന്റെ പതിനേഴിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാന വിഷയം ആരാധനയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക മഹാവേശ്യ മുദ്ര എന്നീ രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതിൽ ഞങ്ങൾ ബാബിലോണിനെ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നതാണ് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നതിനെ ദൂതന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വേദപുസ്തകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇനി നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഒൻപതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ ദൂത്ത് നോക്കാം മൂന്നാമത് വേറെ ദൂതൻ അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന് അത്യുച്ഛത്തിൽ പറഞ്ഞത് മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമയിലോ മുദ്രയേൽക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധം മദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവരുടെ വിവരണം കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഈ മൂന്ന് ദൂതന്മാരും അവരുടെ ദൂത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു യേശു വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു ദൈവകൽപ്പനയും യേശു എങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് സംഗ്രഹിക്കാം വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ സത്യ ആരാധനയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം സൃഷ്ടിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഒൻപത് വ്യാജ ആരാധനയ്ക്കെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ അനുയായികളെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ അനുകൂലികളെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ അനുയായികളെ കാണിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാധനയാണ് വിഷയം ദൈവത്തിന് തന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും തന്നെ സൃഷ്ടിതാവായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യകാല സന്ദേശം അവസാന കാലത്തെ സാത്താന്റെ ചതിവുകളെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സാത്താന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂത് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അവസാന സന്ദേശങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വമോ ഭൂമിയിലെ രാജ്യത്വമോ സാത്താന്റെ രാജ്യത്തമോ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ള അവസരം ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു ഈ ദൂത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ആൾക്കാരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും ക്രിസ്തു വരും ഇത് ഭയക്കാനുള്ള സമയമല്ല പ്രതിധ്വനിക്കുള്ള സമയമാണ് ചുറ്റുമുള്ള പ്രവോചനങ്ങളെ നാം കണ്ടുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള പ്രവചനം നിവൃത്തി നാം കണ്ടുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തരായ ബുദ്ധിയുള്ള വേലക്കാരായി നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം നാം ദൈവത്തിന് പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സത്യത്തിന് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം അവസാന ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് നാം അവനോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് സത്യസന്ധത കാണിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ അവന് സമർപ്പിക്കണം ഒരു അപൂർവ രോഗമുള്ള എന്നാൽ മനോഹരമായ മുടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്കൊരു നിമിഷം പെട്ടെന്ന് രക്തം ആവശ്യമായി വന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളുടെ ഇരട്ട സഹോദരന്റെ ബ്ലഡ് എടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നും അവളുടെ സഹോദരൻ തന്നെ അവളുടെ അതേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ അസുഖം അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവനത് തരണം ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അവളുടെ സഹോദരന്റെ രക്തത്തിൽ അതിനുള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജൂഡിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും അവളുടെ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ ബ്രാഡ് അവനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് അവൾക്ക് വേണ്ടി രക്തം ദാനം ചെയ്യാമോ എന്നാൽ ആദ്യം അവനത് സമ്മതിച്ചില്ല അത് വളരെ വിഷമകരമായി അവന് തോന്നി എന്നാൽ ഡോക്ടർ തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ അവസ്ഥ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമം നിറയുകയും അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകുകയും അവനതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു രക്തദാനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും കൈകൾ കോർത്തുകൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത് കിടന്നു ജൂഡിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടറിന് അപ്പോൾ സമാധാനമായി ആ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ആ നീല കണ്ണുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഡോക്ടറോട് വളരെ പതുക്കെ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് ആ ധൈര്യശാലിയായ നിഷ്കളങ്കനായ ആൺകുട്ടി വിചാരിച്ചത് താൻ രക്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ താൻ മരിക്കുമെന്നും തന്റെ സഹോദരി ജീവിക്കുമെന്നുമാണ് തൻറെ ഇരട്ട സഹോദരിക്ക് രക്തം കൊടുക്കുക വഴി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ സഹോദരിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് ഡോക്ടർ അതിശയിക്കുകയും അവനെ തലോടിക്കൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇല്ല നീ മരിക്കുകയില്ല നിന്റെ സഹോദരിയും മരിക്കുകയില്ല രണ്ടുപേരും ജീവിക്കും ഇതിന് വിപരീതമായി അർഹതയില്ലാത്ത അപരിചിതർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം സുമേധയാ കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ ഞാൻ പറയാം അർഹരല്ലാത്ത എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി ഭയങ്കരവും അന്തസ്സില്ലാത്തതുമായ ക്രൂശിൽ യേശു തന്റെ ജീവിതം ബലികഴിച്ചു ക്രൂശിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനോഹരമായ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കുരിശ് എല്ലാവരെയും ശത്രുക്കളെ പോലും അവൻ അവന്റെ മുകളിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് അവന്റെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനെക്കാളും സ്വന്തം ജീവനെക്കാളും ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് യേശുലൂടെ തെളിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നു അവർ ക്രൂശു കാണുമ്പോൾ അവരിൽ സ്നേഹം നിറയുകയും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും എനിക്ക് അവരെ ശക്തി അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയോ അവരെ ചതിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ സ്നേഹം അവർ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു സ്വഭാവം അവർ മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ വഴിയും ക്രൂശിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു സാത്താൻ പിടിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു കൊലോസ്യർ രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പൗലൂസിപ്രകാരം പറയുന്നു അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം ഒപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി ഇവിടെയാണ് യേശു സാത്താനെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കിയത് സാത്താന്റെ വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും വീഴ്ചയുള്ളതാണെന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെയും മാലാഖമാരുടെ മുൻപാകെയും മറ്റു ലോകങ്ങളുടെ മുൻപാകെയും യേശു കാണിച്ചു സത്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ദുഷ്ടതയെക്കാലം ശക്തിയുണ്ടെന്ന് യേശു തെളിയിച്ചു ഇരുട്ടിന്റെ വാഴ്ചക്കെതിരെ യേശു വിജയിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും രാജ്യത്വവും ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കുരിശ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല അതിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതും അത് സാത്താൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ശക്തിയാലുള്ള മല്ല യുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാത്താൻ തള്ളപ്പെട്ടു സാധാന്യവും ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് സാത്താൻ ചിന്തിച്ച ആ നിമിഷം തന്നെ വിജയം കൈവന്നു മരണത്തിന്റെ കൂരമ്പ് തന്റെ മേൽ തറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ധൈര്യമായി നെഞ്ചും വിരിച്ച് സാത്താൻ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായി പോയി സാത്താന്ന് വിജയിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആ നിമിഷം തന്നെ അവന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ക്രൂശിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് സ്നേഹവും നിസ്വാർത്ഥതയും മുഖാമുഖം നിന്നപ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹം വിജയിച്ചു പ്രിയ സ്നേഹിതരെ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം അവൻ ഈ മൂന്ന് ദൂതന്മാരെ അയച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു വേണ്ടി കാരണം അവൻ നമ്മെ അത്രയ്ക്കും സ്നേഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആശ്വാസം പകരുകയും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തോ അവനെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നു യേശു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നുവരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും യേശു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രാജാവ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെപ്പോൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ഭവനമൊരുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി നിങ്ങൾക്കതിനാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചതിനാൽ നന്ദി വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് തന്നതിനും അവിടുത്തെ മകനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിനും നന്ദി ദൈവമേ അവിടുത്തെ വേഗം വരവനായി ഇത് കേട്ട എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ മുന്നറിയിപ്പുകളെയും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കുമാറാകണമേ അങ്ങ് കൃപാലുവും ദയാലുവുമായ ദൈവമാണല്ലോ യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം തരാൻ തയ്യാറായി ഇവിടെ അടുത്തുതന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ പഠനത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്യുക ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിന് നന്ദി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ നാളെ രാത്രിയും നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുക ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ശുഭരാത്രി